0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분 오늘은 십자가의 도 일곱 번째 시간으로 지난 시간에 이어 왜 예수만이 우리의 구세주가 될수 있는지를 증거합니다. 이 말씀의 내용은 우리가 구원받고 능력있는 신앙생활을 하는 데 있어서 너무나 중요한 핵심적인 내용입니다. 예를 들어서 여러분이 귤을 먹을 때 남들이 맛있다니까 그냥 맛있는가 보다 해서는 아무런 유익이 안됩니다. 껍질을 까서 알맹이를 직접 먹어봐야 맛을 알수 있고 영양분을 섭취해야 자신에게 유익이 되지요 믿음도 마찬가지입니다 주 예수를 믿으면 구원받는다 이렇게 머리로만 안다고 구원받는 것이 아니고 그냥 믿으라니까 막연히 믿습니다 하는 것만으로는 능력있는 신앙생활을 할 수가 없습니다 왜 예수님만이 구세주가 되시는지 예수님을 믿는다고 해서 어떻게 구원을 받을 수 있는지 그 이유를 확실히 알아야 합니다. 그런 사람에게는 영적인 믿음이 임함으로 원수마귀 사단이 미워갈 수가 없고 전도를 할 때도 그만큼 입술에 권세가 따르지요. 오늘 또 증거되는 말씀을 통해 여러분은 예수님께서 왜 구세주가 되시는지 확실히 깨달으시기를 부탁드립니다. 그리고 누가 물어올 때도 정확하게 설명할 수 있도록 이 말씀을 온전히 양식 삼으시기 바랍니다 그래서 정령이 예수 그리스도의 생명이 여러분 안에 있고 그 생명을 많은 사람들에게 전파할 수 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 죄인된 인류가 구원 받으려면 그 죄를 대속해 줄 구세주가 필요한데 인류의 구세주가 되려면 그에 합당한 자격을 갖춰야 한다 했습니다. 그첫 번째 조건은 사람이어야 한다고 했지요. 그래서 첫 번째 조건은 여러분들도 해당이 되었지요. 토지 무르기의 법칙에 의해 아담의 근적인 사람만이 인류의 죄를 대속할 자격이 있는 것입니다. 예수님은 분명히 사람으로 이 땅에 태어나셨음을 역사가 증거하고 있으니 첫 번째 조건에 합당하십니다 다음으로 두 번째 조건은 무엇이라 했습니까? 아담의 후예가 아니어야 한다 했지요 아담의 후예는 모두가 죄인이기에 죄인들의 죄를 대속할 수는 없는 것입니다 여기까지는 지난 시간에 증거한 내용입니다 성도 여러분 그러면 왜 아담의 후손들은 모두가 죄인일까요? 아담의 후손은 이미 태어나면서부터 아담의 죄를 물려받고 태어나기 때문입니다. 이 말이 무슨 뜻인지 좀더 자세히 설명해 드리죠. 하나님께서는 사람을 창조하실 때 아담과 하와에게 생명의 씨를 주셨습니다. 곧 남자의 정자와 여자의 난자가 결합되어 새로운 생명이 잉태되게 하신 것이지요 그런데 작은 생명의 시인 정자나 난자 안에는 부모의 귀가 다 들어있다는 사실입니다 부모의 성품이나 성질, 본성, 외모 심지어는 습관에 대한 내용까지 다 들어있지요 그러니 이러한 정자와 난자로 잉태된 자녀들은 부모의 얼굴도 담고 체형도 담게 되며 그래서 부모, 뭐 아버지가 굉장히 체형이 건장하면 그것도 아들도 자녀도 체형이 건장하게 나오는 걸 보지요 체형도 담게 되고 또 성품이나 습관도 담습니다 부모가 혈기가 많으면 그 자녀들도 혈기가 많을 가능성이 크고 부모가 온순하고 부드러운 성격일 때는 자녀들의 성격도 되게 온유한 편이지요 어떤 경우는 자녀가 어릴 때 아버지가 돌아가셨는데도 자녀가 자라면서 걸음이나 잠버릇 식성 등이 돌아가신 아버지를 담게 되는 것을 볼 수가 있습니다 부모만 담는 것이 아니라 부모의 부모 곧 할아버지나 할머니를 담는 경우도 있지요 이처럼 조상의 기질이 후대에 전해져서 자손에게 그대로 드러나게 됩니다 아담 이후 조상 대대로 전해진 기질, 습성, 성품 등이 부모의 정자와 난자를 통해 후손들에게 고스란히 전해지는 것이지요 물론 같은 부모의 자녀라 해도 자녀에 따라 어떤 기질은 좀 강하게 나타나기도 하고 좀 약하게 나타나기도 하는 등 겉으로 드러나는 정도의 차이는 있지만 근본적으로는 부모의 길을 다 갖고 있는 것입니다 그런데 이렇게 조상으로부터 전해지는 길 속에는 죄성도 포함되어 있습니다 첫사람 아담이 타락한 때부터 조상들의 죄성이 자손들에게 전해진 것입니다 이것이 바로 원죄입니다 그래서 아담의 후예로 태어난 모든 사람은 태어나면서부터 아담의 죄성을 물려받은 죄인이지요. 로마서 5장 12절에도 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 이한 사람은 아담을 말합니다. 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 죄의 싹은 사망이기 때문에 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 했습니다 한 사람 곧 아담의 죄로 인해 모든 사람에게 사망이 이르게 되었음을 설명하고 있는 것입니다 이렇게 사람이 태어날 때부터 죄인이라 하면 갓난 아이들은 너무나 순수하고 깨끗하게 보이는데 그 아이들에게 무슨 죄가 있다는 말인가 하고 이상하게 생각하는 경우가 있지요 그러나 가만히 관찰해보면 아주 어린아이조차 이미 악을 갖고 있는 것을 발견하게 됩니다 즉돌도안 지났는데도 이미 악이 있음을 발견하게 된다 이 말입니다 예를 들어 간단 아기 중에도 부모가 혈기가 많으면 아기도 유달리 혈기가 많은 경우를 볼 수가 있지요 배가 고파서 울때 젖을 좀 늦게 주면 얼굴이 새빨개지고 숨이 넘어갈 정도로 울어대는 것입니다. 곧 그냥 옆에서 지켜보면 숨이 넘어가는 것 같아요. 그렇게 울고 있을 때는 엄마가 젖을 물려줘도 아기는 젖을 빨려고 하지 않고 신경질적으로 울기만 합니다. 그거 도래질만 해요. 입에 넣어주면 빼버려요. 왜 배고프다는데 빨리 안, 줬, 안 줬는다는 것이죠. 왜 달라고 배고프다고 울었는데 왜 빨리 안줬는냐는 거예요. 이제 화가 나서 먹기도 싫다는 의미입니다. 태어난 지 얼마 되지도 않아서 아직 말도 통하지 않는 어린아이에게 누가 이런 혈기와 짜증을 가르쳐 주었겠습니까? 누가 가르쳐 주거나 심어준 것이 아니라 이미 처음부터 부모의 죄성을 물려받고 태어난 것입니다. 또 다른 예를 들어보죠 어린아이가 보는 앞에서 엄마가 다른 아기를 안고 사랑해 주면 어떤 일이 생길까요? 대부분의 아이들이 싫어하면서 다른 아이를 자기 엄마에게서 떼어내려 합니다 왜 다른 아이가 우리 엄마한테 안겨 있고 또 이제 농촌의 옛날에 보면 장난하기 위해서 다른 아기를 이 젖을 물리게 됩니다 그러면 이제 그걸 보질 못해요. 와서 그 아이 머리를 잡아 자꾸 떼어내려고 합니다. 먹지 못하게 떼어내려고 해요. 왜 우리 엄마의 사랑을 받느냐 하는 마음으로 속상해 하는 것입니다. 다른 아이를 엄마에게 떼어내려고 해도 자기 마음대로 되지 않으면 엄마에게 짜증을 내고 엄마를 때리기도 합니다. 아이를 떼는 안 되면은 돌아가 가지고 엄마 등을 막 때리면서 막 웁니다. 그래도 계속 이 말을 듣지 않으면 그대는 앙 하고 울어버리는 것을 볼 수가 있습니다. 만약 어린아이에게 죄가 전혀 없이 선하고 깨끗한 마음을 가졌다면 이런 반응을 보일 리가 없습니다. 진리는 좋은 것을 서로 나누어 주는 것이기에 자기 엄마의 사랑을 다른 아이가 나눠 받는다면 싫어하는 것이 아니라 오히려 기뻐해야 합니다. 그러지 못하고 싫어하는 이유는 우리 엄마의 사랑은 나만 받아야 한다는 욕심과 시기 질투가 있기 때문이지요. 그렇다면 이 아이에게 누가 시기 질투와 욕심, 짜증 이런 죄악을 심어 주었을까요? 누가 가르쳐 준 것이 아니라 아담 이후로 전해진 죄성을 물려받고 태어난 것입니다. 그러니 시편 51편 5절에 보면 다윗도 말하기를 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 한 것이지요 이처럼 모든 사람은 아담의 후손이며 원죄를 갖고 태어났으니 사람으로서는 아무도 구세주가 될 수가 없습니다 심지어는 병도 부모의 병이 유전되어 나오는 것을 볼 수가 있습니다 그런 병들이 있습니다 그 여러분이 한번 생각해 보세요 눈에 보이지도 않은 적은 씨, 정자와 난자 눈에 보이지도 않아요 너무 적기 때문에 그런 시 안에 어떻게 이런 성품, 성질, 뭐 외모, 모양, 습관, 바로 모든 것이 다 들어있습니까 거기에다가 그렇게 보이지도 않은 적은 시 안에 바로 병균도 부모가 주는 병균도 들어있다가 그 병균이 또 자식 때 유전돼 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 그유전대는 나오는 병들이 있지요. 참은 놀라운 일입니다. 어떤 부모는 예를 들어 엄마가 여기 큰 혹이 큰 점이 있습니다. 큰 점이 있으면 그 아이에게 자녀에게도 그 장소까지 똑같이 그 자리에 점이 생겨나는 것도 여러분들이 보실 수 있을 겁니다. 이렇게 오묘합니다 생명을실라 이렇게 오묘 그 눈에 보이지 않은 적은 시안에 이런 모든 것들이 갇혀 있다가그 성장하면서 위치까지도 똑같이 점이 박혀 나오는 것을 볼 수가 있습니다 혹여 어떻게 된 분들은 또자녀에 도보면 그대로 따라 나오는 것을 여러분들이 볼 수가 있었을 겁니다 자 오직 한분 예수님만은 분명히 사람이시면서도 아담의 후손이 아니십니다 그렇다면 어떻게 해서 예수님은 사람이면서도 아담의 후손이 아닌 것일까요? 예수님은 육적인 계보로는 다이스 자손이요 요셉과 마리아를 부모로 하여 태어나셨습니다 그런데 마태음 1장 20절 후반절에 보면 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 했고 즉 정자와 난자의 실를 받아 잉태한 게 아니고 성령으로 잉태됐다 이 말입니다. 마태복음 1장 23절 전반절에는 보라 처녀가 잉태하여 즉 처녀가 아닌 모세요 예? 뭐 이렇게 잉태시켰다고 한다면 오해가 생길 거 아닙니까 에 성령으로 잉태됐다는 거안 믿으려고 할거 아닙니까 남자와 뭐 사랑해서 잉태됐겠지 이럴 거 아니겠습니까 그래서 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마 누엘이라 하리라는 예수님에 대한 예언의 말씀이 나옵니다 모든 사람이 원죄를 타고 나는 까닭은 부모의 정자와 난자를 통해 부모의 죄성을 물려받기 때문이라 했습니다 그런데 예수님은 요셉의 정자나 동정녀 마리아의 난자를 통해 잉태된 것이 아니라 성령의 능력으로 잉태되셨다 했지요. 전능하신 하나님께서는 사람의 정자와 난자가 결합하지 않는다 해도 성령의 능력으로 얼마든지 예수님을 잉태하게 하실 수 있는 것입니다. 요셉도 마리아도 아담의 후손이지만 예수님은 단순히 동경녀 마리아의 몸을 빌었을 뿐 성령의 능력을 통해 잉태되셨으므로 죄인들의 길을 전혀 물려받지 않으셨지요. 따라서 예수님은 아담의 후예가 아니요. 원죄가 없으신 것입니다. 천하인간 중에 성령으로 잉태되어 나신 분은 오직 예수님 한분 뿐입니다. 세상에서 성인이라 존중하는 위인들이라 해도 누구나 아담의 후예요 원죄를 가진 죄인이기에 결코 구세주가 될 수는 없습니다 그러므로 오직 예수님만이 인류의 구세주가 될수 있으신 것이지요 사랑하는 성도 여러분 여기서 반드시 기억할 것이 또한 가지 있습니다 비록 동정녀 마리아가 예수님을 잉태하기는 했지만 그렇다고 해서 마리아가 예수님의 어머니가 될 수는 없다는 사실입니다 만약에 과학기술이 더 발달해서 사람의 정자와 난자로 잉태된 수정체를 기계에서 열 달간 양육했다고 하면 그 아기가 그 기계를 엄마라고 불러야 할까요? 그럴 수는 없지요 물론 마리아는 예수님을 잉태하기 위해 선택되었을 정도로 하나님 앞에서 선하고 사랑스러운 온유한 여인이었습니다. 하나님을 사랑하는 여인이었습니다. 그렇다 할지라도 마리아는 피조물일 뿐이며 결코 예수님의 어머니가 될 수는 없습니다. 그러므로 성경에도 예수님께서 친히 마리아를 어머니라 부르신 경우는 없으며 때때로 예수의 어머니라 기록한 것들은 제자들의 입장에서 그렇게 기록한 것 뿐이지요 예를 들어 요한복음 19장 26절에도 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하셨습니다 자 다시 들으세요 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고는 제자 편에서 지금 기록하고 있는 것입니다 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 저 우리 주님이 부르실 때는 여자라고 부른다 이 말입니다 여자여 보소서 아들이니자아들인니다제 옆에 있는 사랑하는 제자 요한이 아들이다 그러니까 요한에게 이제 의탁해서 생을 보내도록 주님이 제자에게도 또 여자에게도 부탁을 하고 계신 것입니다 여기서도 그 모친이라 한 것은 제자인 요한이 그렇게 기록한 것이고 예수님은 여자여라고 부르셨지요 요한복음 2장 4절에 보면 가나의 혼인잔치 때도 예수께서 가라사대 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하였나이다 하여 여자여라고 부르고 계십니다 그런데 어떤 사람들은 마리아가 예수님을 낳았다는 사실만으로 마리아를 성모라고 부르며 심지어 그 앞에 경배하고 기도하기도 합니다 그러나 예수님은 오직 하나님의 아들이시며 우리가 경배하고 기도할 대상 또한 삼위일체의 하나님 한분 뿐이라는 사실을 기억해야 합니다 만약에 우리 주님 예수님 앞에 거룩한 어머니 성모가 되신다고 하면 그러면 우리 주님이 아버지라고 부르시는 하나님은 오찌 되는 것입니까 감히 말할 수도 없는 그 하나님이 오찌 되시는 거냐 이 말입니다 그러나 하나님은 분명히 말씀했습니다 나는 스스로 있는 자라 누가 낳은 것도 아니고 너 스스로 있는 자입니다. 그리고 영원전부터 영혼 영원까지 계시는 분입니다. 또 알파 오메가가 되시고 시작과 끝이 되시면 이런 하나님이 우리 주님은 하나님 본체에서 나오셨습니다. 그런 주님의 거리간 어머니가 있다고 한다면 그러면 아버지는 하나님은 어찌 되시겠냐 이 말입니다. 말도 되지 않죠. 사랑하는 성도 여러분 구세주가 되기 위한 세 번째 조건은 원수마귀를 이길 힘이 있어야 한다는 것입니다 전쟁터에서 포로로 잡혀간 동료를 구해내려고 해도 적군에게서 포로를 빼앗아 올 힘이 있어야 하지요 영적으로도 원수마귀에게 속한 사람을 구원하려면 원수마귀를 이기고 사람을 되찾아 올 힘이 있어야 합니다 자 그런데 아무리 체격이 좋고 힘이 센 장정이라 해도 원수마귀를 이길 수는 없습니다. 여기서 원수마귀를 이길 힘이란 물리적인 힘이 아니라 영적인 힘을 의미하지요. 영계에서의 힘은 죄가 없는 데서 옵니다. 빛이 임하면 어둠이 물러가야 하는 것처럼 죄가 없이 빛 가운데 온전히 거하는 사람은 어둠에 속한 악한 영들을 이길 힘이 있는 것입니다. 죄는 원죄와 자범죄가 있습니다. 원죄는 앞서 두 번째 조건에서 설명한 대로 아담으로부터 내려온 죄성을 말합니다. 이게 부모의 피를 통해 부모를 기를 통해 타고난 죄성을 말하는 것이라 이 말입니다. 자범죄란 태어나서 성장하면서 자라면서 스스로 짓는 죄를 말하지요. 사람들은 살아가면서 크고 작은 많은 죄들을 짓습니다. 무거운 죄를 지은 사람만 죄인이 아니라 가벼운 죄를 지은 사람도 마찬가지로 죄인입니다. 야구보서 2장 10절에 누구든지 온 율법을 지키다가, 모든 율법을 다 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한자가 되나니 하셨죠. 이건 가벼운 거니까 괜찮다라고 생각해서는 아니 되는 것이랍니다. 귀한 큰 것도 지킬 수 있다면 가벼운 거 지키는 건더 쉬운 건데, 그냥 아니면 다 지키지 뭐 때문에 뭐 이건 큰 거니까 이건 꼭 지켜야 되고 이건 적은 거니까 그냥 넘어가도 되고 그건 말도 되지 않지 않습니까? 자 수많은 율법 중에 단한 가지만 범해도 그는 이미 죄인인 것입니다 더구나 세상 사람들은 마음이 아무리 악해도 행함으로 범죄하지 않으면 죄인이라 생각하지 않지만 영적으로는 행위적으로 범죄하지 않았다 해도 마음의 죄를 품고 있는 것만으로도 이미 죄인이지요 요한 일서 3장 15절에 보면 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 성도님이 살인하세요? 아이고, 당장님 제가 언제 살인을 해요? 감히 네, 말씀을 항상 잘 명심하세요 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 저, 형제를 미워하면 영생이 그 안에 없다. 저, 구원받지 못할 것을 말씀하고 있는 거예요. 형제를 미워하는 것이 영적으로는 살인하는 거라 이 말입니다. 그러면 그 살인하는 자는 영생이 구석에 거하지 않는다. 즉, 지금 구원받지, 구원받은 믿음이 없다는 거예요. 형제를 마음으로만 미워한다 해도 이는 형제를 미워해서 살인한 사람과 마찬가지로 죄인이라는 뜻입니다. 원수도 사랑하라는 것이 우리 하나님의 주님의 말씀 아닙니까? 또 마태복음 5장 28절에는 여자를 보고 음력을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라고 하나님 말씀하고 마음에 탐심을 가지고만 있어도 도둑질한 사람과 마찬가지로 죄인이 되지요. 근데 탐심이란 나쁜 마음이 있으니까요. 자 이처럼 행함으로나 마음으로나 단한 번이라도 범죄한 사람은 인류를 구원해낼 수 있는 힘이 없습니다. 아담 이후의 모든 사람은 원죄를 가진 죄인이고 또한 자범죄를 짓고 살아갑니다. 나는 행함으로나 마음으로나 죄를 지은 일이 한 번도 없습니다 하고 당당하게 말할 수 있는 사람은 없습니다. 그러니 아무도 구세주가 될 자격이 없는 것이지요. 오직 예수님만이 원죄도 자범죄도 없으심으로 구세주가 되기에 합당한 자격을 갖추셨습니다 예수님은 아담의 우손이 아니므로 원죄가 없으시다 했습니다 또한 태어나서부터 십자가를 지고 죽으실 때까지 온전히 하나님의 율법을 지켜 행하셨기에 자범죄도 전혀 없으십니다 태어나신 지 8일 만에 율법대로 할례하신 것을 비롯하여 마음으로나 행함으로나 결코 진리를 벗어나는 일이 없으셨지요 그러므로 히브리서 7장 26절에는 예수님을 가리켜 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 즉 우리 주님을 말씀합니다 우리 예수님 주님은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신자라 했습니다. 또한 베드로 전서 2장 22절에도 보면 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 쾌사도 없으시며 했지요. 오직 예수님만이 거룩하고 악이 없으시며 전혀 죄를 범치 않으신 분이라는 사실입니다. 이처럼 예수님은 전혀 죄가 없으셨기 때문에 원수막이 사단으로부터 인류를 구원할 힘이 있으셨으며 죄의 사은 사망이라는 율법의 저주에도 매이지 않을 수가 있으셨습니다 그러니 십자가에 달려 죽으셨을지라도 사망권세를 깨뜨리고 부활하실 수가 있었던 것이지요 사랑하는 성도 여러분 예수님은 죄가 없으셨기에 사망권세를 깨뜨리고 죄인들을 구원하셨을 뿐만 아니라 그영적인 권세로 천하 만물을 다스릴 수 있으셨습니다 원수 마귀 사단이 굴복할 뿐만 아니라 질병, 균, 약함도 예수님께 순종했지요 악귀에 들려 고통받는 자가 예수님 앞에 나왔을 때 예수님께서 악귀에게 나가라 명하시면 악귀는 순종하고 나가야 했습니다 예수님께서 명하시면 질병, 균도 떠났습니다 소경, 휘머거리, 벙어리, 안진뱅이도 예수님께서 명하시면 온전한 몸으로 회복되었습니다 그런다고 해서 우리 주님이 아무에게나 명하신 건 아닙니다 응답받으시는 믿음이 있을 때 명하십니다 죄에서 떠나있을 때 명하십니다 안진뱅이 중풍병자가 왔을 때도 주님이 어떻게 하십니까? 네 죄삼을 받았느니라고 말씀하실 때그중평병자가 상을 가지고 걸어가는 것을 봅니다 저 죄삼을 주시니까 치료가 되더라 이 말입니다 일어나 걷게 되더라 이 말입니다 그래서 하나님과 어떤 죄담이 있기 때문에 응답이 되지 않는 것을 여러분들은 너무 많이 보았습니다. 통해 잡아갈 때 청령이 통해 잡아갈 때 그리고 기도받으면 그런 분들은 한결같이 깨끗하게 치료받는 것을 여러분들은 무수히 간증을 통해서 들으셨습니다. 그래서 우리 주님이 그 당시에도 소경 많이 있었습니다. 절름발이 많이 있었고 벙어리 많이 있었습니다. 그런데 우리 주님이 소경을 많이 치료하신 게 아닙니다. 주님이 소경을 치료할 때그 소경에 대해서 성경이 기록이 났지 않습니까? 그 소경이 얼마나 착한 마음을 가졌는지, 얼마나 고든 마음을 가지고, 얼마나 진실된 마음을 가졌는지, 얼마나 거짓되지 않는 참 마음을 가졌는지가 기록되어 있습니다. 그래서 생명의 위험 앞에 있어도 저 예수로 인해 치료, 내가, 내가 눈을 떴다고 한다면 죽일 수가 있다 이 말입니다. 그 부모님들은 비굴비거봐요 자기 아들을 치료해주신 주님을 부인하려고 대답 안 했는데 회피했는데 아들에게 물어보라고 아들에게 정가했는데 아들은 떳떳하게 속이 이 눈을 뜬 아들은 떳떳하게 말하더라 이 말입니다. 나를 치료해주시면 그분이다 라고 말한다 이 말입니다. 왜 여자 여러분들은 그걸 모르느냐? 그분이 하늘로부터 오지 않았으면 어떻게 나를, 내 눈을 보게 하겠느냐? 라고 담대하게 이업 앞에서도 말하는 걸 본다 이 말입니다. 그런 참 마음, 진실한 고든 마음, 정직한 마음, 이런 마음을 가졌기 때문에 우리 주님을 만나서 소경이 그 눈을 뜨게 된 것이라 이 말입니다 귀신을 또다 마찬가지입니다 많은 분들이 참 귀신에 들린 자도 마찬가지 어떤 성령해방이나거기나모두또내 입술로 그런 걸 하는 자들 했기 때문에 귀신들이 떠나지 않는 걸 보게 됩니다 그러지 않는다면 명하면 은 바로바로 떠날 수밖에 없는 것입니다 또한 죄 없으신 예수님의 권세 앞에서는 천하만물도 순종했습니다. 예수님께서 풍랑을 꾸짖으시며 바다를 향해 잠잠하라 고요하라 하셨을 때 풍랑이 그치고 바다가 잔잔해졌던 것을 볼 수가 있지요. 이러한 영계의 법칙은 예수님만이 아니라 예수님을 믿는 하나님의 자녀들에게도 해당됩니다. 요한 1서 5장 18절에 보면 하나님께로서 난자마다 범죄치 아니한 줄을 우리가 아노라 하나님께로서 나신자가 저를 지키심에 악한자가 저를 만지지도 못하느니라 했습니다 즉 하나님께서 나신자라고 하면 바로 성자 우리 주님 또 성령을 말씀한다 이 말입니다 그래서 여러분 성령의 불담으로 지켜주기 때문에 질병이나 귀는 어떠한 것이 틈을 타지 못하는 것을 보고 어떤 제한까지도 지킴받는 것을 여러분들이 보지 않습니까 그래서 하나님께로서 나신 자가 저를 지키시에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 했습니다. 곧 하나님께로서 난 하나님의 자녀들은 하나님께로서 나신 자곧 주님께서 지켜주심으로 악한 원수마귀 사단이 해를 입힐 수가 없지요. 그러나 반드시 여러분 자신이 범죄치 않으므로 영적인 힘이 있어야만이 악한 영들이 감히 역사하지 못한다는 사실입니다. 아무리 하나님을 믿고 신앙생활을 오래 했으며 여러가지 직분이 있다 해도 여전히 죄가운데 살면 영적인 힘이 없습니다 예수 그리스도의 이름으로 물리치는 기도를 해도 시험할란이 떠나가지 를 않는 것입니다 마치 더러운 오물에 벌레가 모여드는 것과 같아서 원수마귀가 계속 역사하며 괴롭히게 되지요 반면에 비록 어린아이라 할지라도 하나님을 사랑하고 말씀대로 사는 아이라면 그 아이에게는 영적인 힘이 있습니다 그 아이가 예수 그리스도의 이름으로 물리치면 원수마귀가 순종하여 떠나가는 것입니다 여러분이 정령 진리 안에 살며 거룩한 마음과 행실을 이룰 때는 여러분 자신의 삶에서 어둠이 물러갈 뿐 아니라 다른 사람을 위해 기도해 줄 때도 하나님의 역사가 나타나게 되지요 저는 이런 역사들을 무수히 체험해 보고 있지요 제가 하나님을 믿기 전에는 저뿐만 아니라 자녀들도 늘 질병에 시달림으로 병원비와 약값이 끊임없이 들었습니다. 그러나 제가 주님을 영접한 후 오늘날까지 오직 하나님의 말씀 안에 거하여 죄와 상관없는 삶을 살아왔기에 저희 자녀들도 태어나서부터 지금까지 한 번도 주사 한번 맞아본 일도 없고 약한번 먹어본 일도 없고 병원에 한번 가본 일도 없다 이 말입니다. 제가 주의 종이 아니었을 때도 어린 자녀들에게 질병이 잠시 틈탔을 때는 자녀들에게 손을 얹고 기도해 줬고 그러면 즉시 질병균이 떠나고 씻은 듯이 나았습니다또 귀신 들린 사람들의 경우에도 영적인 권세가 있는 사람들을 너무나 정확히 알아봅니다. 귀신 들린 사람이 소동을 피우다가도 제가 가까이 가면 두려워 떨며 잠잠해지는 것을 볼 수가 있습니다. 다른 장소에 있는 귀신을 내어 쫓기에 제가 집에서 출발하는 순간부터 이미 귀신들이 잠잠해지고 두려워하는 것을 보았습니다 자죄 없는 사람이 예수 그리스 도 이름으로 기도할 때는 질병균이나 악한 영들만 아니라 생명이 없는 것들도 순종을 합니다 주님께서 바람과 파도를 잔잔하게 하신 것처럼 주님의 이름으로 기도함으로 쏟아지던 비가 멈추게 하거나 천기를 움직일 수도 있고 연탄가스에 중독된 사람에게 기도해 줄 때는 생명이 없는 가스도 순종하여 빠져나가지요. 화상을 입은 사람들에게 기도해 줄 때는 먼저 화기를 물리쳐 주는데 이때도 뜨거운 열기가 즉시 순종하여 빠져나가므로 고통이 사라지는 것입니다. 본교회의 성도님들 대부분이 이러한 역사들을 보고 듣고 체험한 증인들입니다. 이런 역사들을 볼 때도 영적인 힘과 권세는 바로 죄가 없는 데서 비록된다는 사실을 깨달을 수 있는 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 구세주의 조건 중두 번째와 세 번째를 증거했습니다. 곧 구세주가 되기 위해서는 아담의 후예가 아니어야 하며 원수마귀를 이길 힘이 있어야 한다 했지요. 마지막으로 네 번째 조건은 생명까지 줄수 있는 사랑이 있어야 한다는 것입니다. 여기에 대해서는 다음 시간에 증거하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 인류 역사상 예수님 외에는 누구도 구세주의 조건에 합당한 사람이 없습니다. 모두가 부모의 정자와 난자를 통해 아담의 죄성을 물려받은 죄인들이며 평생 동안 무수한 죄를 지으며 살아가는 죄인들입니다 성인이라 불리우신 석가도 공자도 소크라데스도다 아담의 후예로서 원죄를 가진 사람들이요 하나님 앞에서 거룩한 삶을 살지는 못했지요 예전에 오랜 세월 수양을 쌓고 도를 터득하였다 하여 많은 사람들의 존중을 받았던 어떤 사람에 대해서 이런 일화를 들어보았습니다 이미 사용한 이쑤시계를 전략하기 위해 보관해 둔, 그러니까 이쑤시개, 뭐, 그 뭐, 야하 나무로 깎은 이쑤시계를 쓰고 또 뒀다 쓰고 계속 그 하나로 쓴다 이 말입니다. 전략하기 위해 보관해 둔데 수종하는 사람이 그것을 버렸다 해서 불같이 화를 냈다는 것입니다. 그 정도로 근검 전략하는 사람이었다는 것이지요 그러나 그가 그 혈기 하나 다스리지 못하고 겨우 이 수식이 하나로 인해 자신을 섬겨주는 사람을 민망하게 만든다면 이를 어찌 의로운 일이라고 하겠습니까 사랑하는 성도님들은 오직 예수님만이 원죄와 자범죄가 없으시며 우리를 구원하실 자격이 있으신 것을 확실히 깨달으시기 바랍니다 그래서 베드로전서 1장 1 6절에 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하신 하나님의 말씀대로 여러분도 거룩한 삶을 살아가심으로 악한 자가 여러분을 만지지도 못하며 오직 평강과 축복 안에 거하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서